0: Es ist Freitag, 13 Uhr, und wir sind in der KW 29. Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Marketing. So. Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu, zu Brand Trust Talks Weekly. Wir sind in der KW29 und ihr seid zurück beim Lieblingswochenrückblick aus Marketing und Markenperspektive. Meine Frau hat sich gerade über mich lustig gemacht, als ich gesagt habe, ich muss jetzt zur Aufnahme gehen, hat sie gesagt, ja, dann macht doch ein richtig schönes So. Also mal sehen, ob sie das jetzt hier auch wertschätzt. Sie hört generell relativ selten im Podcast mal hier so ein bisschen, mal so ein paar Geschichten aus dem Hause Fernando. Ich habe auf jeden Fall, was die Geschichten der Marken angeht, diese Woche Ziemlich viele Kampagnen, da war richtig was los. Also da ist auf jeden Fall nichts von Sommerloch zu spüren. Und ich starte, wo wir gerade beim Hause Fernando waren, starte ich mit einer kleinen privaten Anekdote. Los geht's. Ja, und ich muss wieder meine Frau zitieren, beziehungsweise bringe es aber direkt mit einem Thema zusammen, was gerade auch durch die Medien ging. Und zwar natürlich das Thema Balsen und ihr offensichtlich gescheiterter Rebranding-Versuch. Das heißt also, Balsen hatte ja, ja, ich glaube, vor knapp eineinhalb, zwei Jahren ein Rebranding vorgenommen, das heißt also all ihre Produkte wirklich insbesondere stilistisch und designtechnisch verändert. Sah auch eigentlich ganz spannend aus, wurde auch, glaube ich, hinlänglich gelobt. Allerdings muss man jetzt bei Beisen offensichtlich feststellen, dass das ganze Thema ziemlich gefloppt ist. Und zwar sind Umsatzrückgänge zu verzeichnen aktuell, die sehr stark mit dem Thema in Verbindung gebracht werden. Ich habe da jetzt noch keine finale Meinung dazu. Ich glaube, dass da auch ziemlich viel Politik dabei ist und ich glaube auch, ehrlich gesagt, nicht zwangsläufig, dass unbedingt das Thema Stil und Design so zentral für den Umsatz Rückgang zuständig ist. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, meine Frau ist gerade mit Pickup nach Hause gekommen, die haben nämlich auch ein Rebranding vorgenommen, wahrscheinlich auch vor dem Hintergrund des Rebrandings bei Balsen insgesamt, also Pickup gehört ja zu Balsen und die sind ja wirklich ganz stark und völlig fremdähnlich von Gelb zu Blau gegangen und das hat meine Frau mir gerade schockierend mitgeteilt, ich wusste das natürlich schon länger, allerdings hat sie jetzt aus voller Trotz eine Packung Balsen bzw. Pickup gekauft und hat mir eben erzählt, wie wichtig dieses Produkt für sie in der Kindheit war, weil bei ihrer Oma gab es immer Pickup und zwar natürlich in Gelb. Und jetzt musste sie völlig schockiert feststellen, dass es in einem tiefen Blau auf einmal dasteht und sie konnte es fast nicht erkennen. Hat gedacht, das wäre eine Imitation, eine Nachmache, eine Eigenmarke, was auch immer. Und ich bin auf jeden Fall völlig bei ihr. Also dieses Rebranding und diese Fremdähnlichkeit konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen. Da habe ich auch bisher noch kein richtiges Argument gefunden. Aber jetzt genug mit den Anekdoten aus dem Hause Fernando und wir starten rein in die Woche bzw. in die Themen. Und wir starten hier mit... Die Überraschung der Woche ja, Peloton, ihr wisst, die sind hier Stammgast bei mir auch, weil diese Marke eine bewegte Historie, in ihrer kurzen Historie trotzdem ziemlich viel Bewegung drin hat, muss man dazu sagen. Sie sind ja natürlich Corona-Gewinner gewesen, dann irgendwie Corona-Verlierer, weil sich dann alles verändert hat und jetzt haben sie sich ja neu ausgerichtet. Darüber habe ich vor einigen Wochen mal berichtet bereits. Also Peloton, die ja normalerweise für ihre Home-Fitness-Geräte stehen und da insbesondere für die Fahrräder, die dann im Wohnzimmer stehen, dafür sind sie eigentlich bekannt, haben jetzt aber auch so einen gewissen Rebranding-Prozess hinter sich, haben nämlich jetzt gesagt, sie wollen sich neu ausrichten und vor allen Dingen jetzt nicht nur physische Geräte anbieten, sondern vor allen Dingen auch digitale Fitnesskurse, Videos und entsprechende App-Modelle auch anbieten. Und um das jetzt auch in die Köpfe der Menschen zu bekommen, haben sie eine Partnerschaft gestartet und zwar mit niemand geringerem als dem FC Liverpool. Ja, FC Liverpool natürlich hierzulande sehr bekannt, unter anderem wahrscheinlich auch aufgrund dessen, dass sie ja den bekanntesten deutschen Trainer bei sich haben und der natürlich auch stark für diese Marke steht und jetzt holt sich Pelletin eben genau diese sehr, sehr starke, insbesondere auch international bekannte Marke, die eben eine außergewöhnliche Strahlkraft für sich auch bezieht und jetzt hat Pelletin eben gesagt, um ihr Rebranding, sozusagen ihre Neuausrichtung jetzt hier auch damit in Verbindung zu bringen, holen sie sich einen starken Partner an die Seite. Dazu also gab es ein öffentliches Video auch, das Video hat mir jetzt noch nicht direkt verraten, was Palatin jetzt in Zukunft mit dem Liverpool FC alles machen wird, aber trotzdem muss man jetzt feststellen, das ist ganz schön konsequent, wenn man sich dort ja solch eine Partnerschaft eingeht mit solch einem großen Club. da muss sicherlich auch einiges an Geld fließen und zumindest einige Verträge dahinter stehen, die Vorteile für beide Seiten auch haben und dementsprechend spürt man hier die Konsequenz, wie Paladin offensichtlich seine Neuausrichtung auch in unsere Köpfe bekommen möchte. Wir können auch gespannt sein, was daraus entsteht, wie gesagt, das ist mir noch nicht ganz klar geworden, aber zumindest hat es mir überrascht, dass man hier diesen konsequenten Weg weitergeht. Und damit kommen wir zur Picke-Packen-Vollen-Kategorie in dieser Woche. Die Marketing-Themen der Woche. Und Wir starten mit Parship. Die waren, ich würde sagen, bestimmt vor knapp zwei, zweieinhalb Jahren hier mal Gewinner bei mir oder zumindest eine Marke, die ziemlich viel Lob von mir bekommen hat, nämlich für ihre Neuausrichtung und auch der Ablösung dieser Bekannten. Alle elf Minuten verliebt sich ein single auf parship kampagne hin zu einer völlig anderen Kampagne, die sie aber sehr schön vor dem Hintergrund der veränderten Marktgegebenheiten eben abgeleitet haben. Veränderte Marktgegebenheiten heißt natürlich vor allen Dingen tinder die natürlich diesen Markt sehr stark aufgerüttelt haben und verändert haben. Und dort hat sich Parship, wie gesagt, vor zweieinhalb Jahren sehr stark dagegen gestellt und haben dort das Healthy Dating Thema eingeführt. Das heißt also haben versucht klar klarzumachen, was Regeln und Prinzipien in diesem Dating Bereich angeht. Da muss man sich nicht unbedingt an Tinder halten, sondern eben gerade vielleicht auch darauf aussehen, wirklich den Mann, die Frau fürs Leben auch zu finden und da einfach ja so ein bisschen mehr im, im cleanen Bereich sozusagen unterwegs zu sein. Und auf diesem Trip bleiben sie auf jeden Fall. Und das ist auch definitiv zu loben. Das heißt, sie nutzen dieses Thema Healthy Dating jetzt weiterhin, ändern dort jetzt auch ihre konsequente Positionierung bzw. Neuausrichtung dort auch nicht nochmal. Das wäre eben jetzt auch inkonsequent gewesen und hätte auch das dann so ein bisschen ad absurdum geführt, was ich hier vor zwei Jahren so gelobt habe. Sie bleiben ganz klar bei dem Thema, machen aber eine neue Kampagne draußen. Und zwar geht es bei dieser Kampagne eher darum, dass man zwei Menschen sieht, die sich offensichtlich daten und die ganze Zeit dann von außen irgendwelche ja, Ratschläge per Sprachnachrichten bekommen, was man dann jetzt alles machen sollte, Nämlich ich einfach lass ihn doch mal ein bisschen warten, schreib bloß nicht sofort zurück, mach dies nicht, mach das nicht und so weiter. Und Parship setzt sich jetzt eben dafür ein: Man soll viel mehr auf seine Intuition, auf sein Bauchgefühl, auf seine Gefühle auch hören beim Thema Dating und dementsprechend nicht so sehr auf vielleicht veraltete Vorurteile oder veraltete Regeln, die es so gibt oder vielleicht auch Tipps, die es so gibt. Darauf sollte man alles nicht so sehr achten, sondern vielmehr, wie gesagt, auf sein Bauchgefühl. Und schön ist, wie gesagt, man bleibt sich inhaltlich sehr, sehr treu hier bei dem Thema, bleibt auf dieser Healthy Dating-Bewegung. Für mich gibt es so ein paar kleine Abzüge in der B-Note, weil man muss feststellen, dass der Stil sich nochmal verändert hat, wie ich finde, zum Vergleich von vor zwei Jahren. Da hat man auch mit so einem Comic-Stil so ein bisschen stärker sich hingestellt, hat sich so eben als auch Hero des Healthy Datings dargestellt, wenn ich mich zumindest recht erinnere. Das war jetzt für mich nicht mehr ganz so spürbar. Grundsätzlich waren aber die Bilder grundsätzlich ähnlich. Das heißt, man hat auf echte Bilder, auf echte Menschen auch gesetzt, wenngleich das alles ein bisschen ja, wenig authentisch auf den ersten Blick wirkt, aber das sind nur Abzüge in der B-Note, grundsätzlich erstmal gut, dass man hier auf seinem strategischen Trip bleibt. Und weiter geht's mit Freenet. Freenet ordnet sich da auch gerade ein in die ganzen Mobilfunker, die natürlich jetzt gerade so das Sommerloch sozusagen auch für sich nutzen, um sich selber auch eben neu ausrichten, beziehungsweise ihre Kampagnen auch zu starten. Und das macht auch Freenet. Allerdings ja, durchaus mit einem stärkeren Bruch, kann man sagen. Ich muss aber direkt vorweg sagen, ich finde diesen Bruch ganz spannend und kann ihn definitiv auch nachvollziehen. Ja, was hat Freenet gemacht? Freenet hat festgestellt erstmal, dass sie grundsätzlich zwar gestützt bekannt sind, aber ungestützt nicht so bekannt sind. Und das hat sie dazu gebracht, man muss offensichtlich nochmal stärker vermitteln, worum geht's denn eigentlich bei Freenet, wer oder was ist Freenet und was ist eigentlich der Vorteil von Freenet und dementsprechend ist auch, muss man sagen, der Name wirklich Programm in der ganzen Werbung und zwar erklären sie insbesondere, dass Freenet natürlich den Vorteil hat, du hast keine Bindung an einen Mobilfunker, sondern also an die großen wie O2, Vodafone oder auch Telekom genau das versucht jetzt Freenet eben gerade auch wieder dort in die Köpfe bei uns zu bringen und das machen sie mit vor allen Dingen eher kurzen 10 bis 15 Sekündern. Das heißt, kein großes Storytelling, sondern direkt in your face, worum geht es eigentlich bei Freenet, was kannst du von denen erwarten und warum solltest du vielleicht auch wechseln beziehungsweise eben, wie gesagt, bei denen einen Vertrag abschließen. Wichtige Veränderung ist noch, dass das Thema Grün auch nochmal stärker in den Vordergrund kommt, einfach um sich nochmal auch natürlich von den anderen Farben, Magenta, Rot und natürlich auch Blau zu lösen. Anscheinend hatte Freenet früher auch ein paar Blaustiche in der Werbung drin, das heißt, das ist jetzt alles Geschichte jetzt viel mehr grün, auf jeden Fall auch natürlich eine sehr gute Idee, da einfach Durchsetzung stärker aufzutreten und sich klar auch farblich zu trennen von den anderen Konkurrenten. Ein anderer zentraler Punkt ist aber vor allen Dingen auch, dass das Thema Dieter Bohlen nicht mehr so ganz so prominent ist. Das heißt, Dieter Bohlen ja dort bekanntermaßen Testimonial, der auch immer versucht hat, Freenet hier auch bekannt zu machen. Allerdings hat man zwar immer noch Verträge mit ihm, hat jetzt aber entschieden, dass er erstmal etwas weniger prominent dargestellt wird. Und auch das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich bin ja eher kritisch bei dem Thema Testimonials. Man muss aber auch sagen wir Freenet, ja, es bringt oftmals sehr schnelle Bekanntheit, aber beim Testimonial ist eben auch das Problem, dass er halt teilweise auch ein bisschen ablenken kann, gerade auch wenn es Dieter Bohlen ist, der natürlich auch so für sich eine Marke hat und wenn das die Menschen nicht im Kopf zusammenbekommen, Dieter Bohlen und Freenet und daraus direkt dann auch ableiten können, was habe ich denn von Freenet eigentlich, dann kann genau diese Unprofilierung oder diese wenig profilierte Marke entstehen, wie es offensichtlich bei Freenet gerade der Fall ist. Also auf jeden Fall hier aus meiner Sicht eine gute Analyse der Ausgangssituation, auf jeden Fall und daraus auch eine gute Ableitung der Strategie, das heißt dass man weniger auf jetzt lange Storytelling setzt, eher auf kurze Botschaften, schnell erklären, worum es bei der Marke und deswegen auch etwas weniger Dieter Bohlen. Allerdings muss ich noch ein bisschen skeptisch sein. Ich hätte nämlich mich natürlich gefreut, wenn es irgendwelche neuen Leistungen gegeben hätte, wo man wirklich spürt: Wow, okay, das ist vielleicht etwas, was relevant ist. Das haben wir vielleicht vom Kunden abgeleitet, aus seiner Orientierung, aus seinen Fokuspunkten abgeleitet und deswegen haben wir was Neues entwickelt, was wirklich gut zu Freed und dem Kunden hier passt. Das kann ja noch kommen, das würde ich auf jeden Fall auch empfehlen. Aber aber ansonsten, ja, definitiv eine gute Strategie für die nächste Phase bei Freenet. Und dann kommen wir zu Nike. Die haben natürlich auch jetzt Adidas sozusagen kontern müssen. Adidas hatte ich ja letzte Woche, glaube ich, zu Gast mit dem Werbespot anlässlich der Frauenfußball-WM in Australien. Und jetzt hat eben auch Nike nachgelegt und macht es auch mit einem, ja, durchaus langen Storyboard hier und mit einem langen Werbespot. Der Werbespot ist, naja, auf jeden Fall auch irgendwo ganz lustig gemacht, weil es geht nämlich darum, dass eine Tochter mit ihrem Papa Frauenfußball guckt und 1999 bei dem Gewinn der US-Mannschaft dabei ist und dann auf einer Bananenschale ausrutscht und offensichtlich in eine Art Koma verfällt. Er wacht dann 24 Jahre später auf und ist natürlich zurück bei der nächsten WM, die jetzt ja gerade eben stattfindet bzw. startet. Und dort sieht man dann die ganze ja, Entwicklung des Frauenfußballs nochmal wie so eine Art Zeitreise. Und es sind ganz viele Fußballerinnen, die dort vorgestellt werden von der Tochter. Und der Vater erkennt eben dann inzwischen sehr starker Kraut und mit langem Bart, dass sich beim Frauenfußball ziemlich viel getan hat. Ja, Nike nutzt das natürlich, um ihre Athletinnen hier vorzustellen, die vor allen Dingen natürlich bei Nike unter Vertrag sind und ähm, zeigt dadurch auch diese ganzen Stars, die sich inzwischen beim Frauenfußball auch entwickelt haben. Das ist auf jeden Fall eine interessante Variante, auch ein ähnlicher Konter, muss man sagen, wie Adidas auch. Sehr große Storytelling im Hintergrund. Ja, typische Fußballspots, die man von Nike auch gewohnt ist, ist wirklich fast so auf der Ebene, wie man es früher bei den Männern auch gesehen hat. Also da muss man weiterhin feststellen, da tut sich unheimlich viel, weil jetzt natürlich auch die großen Ausrüster und die großen Marken immer mehr auf den Trip hier auch kommen, dort aufsteigen und zum Beispiel auch solche starken Werbespots kreieren, wie sie es normalerweise früher immer nur für die Männer gemacht haben. Ja, und dann kommen wir noch zu einem spannenden Thema aus zwei verschiedenen Perspektiven, kann man sagen, nämlich von zwei Marken. Und zwar geht es darum, wie gewinnt man eigentlich gerade die jüngeren Zielgruppe, also die Gen Z und die Gen Y, unter anderem für das Thema Banking, aber auch für das Thema Versicherung. Wir starten mal mit dem Thema Banking und der Sparkasse. Die Sparkasse versucht das nämlich schon seit einiger Zeit, unter anderem mit einem YouTube-Kanal, der mehr als Geld heißt. Und auf diesem YouTube-Kanal ja, klären sie sozusagen auf, was das Thema Banking auch angeht, was gibt es beim Zweitjob zu beachten, warum muss man keine Angst vor Börsen haben oder vor Aktien haben haben, was kann man denn alles für 0 Euro machen, was kann es auch bringen, wenn man Kleidung verkauft und so weiter. All das schon ein erster Versuch, eben gerade jüngere Leute auch für die Marke und natürlich das Thema Banking auch zu gewinnen. Und jetzt setzt man sozusagen noch einen oben drauf, indem man jetzt so kleine Challenges auch startet und vor allen Dingen auch Creator gewinnt für diesen Kanal. Und den Anfang macht jetzt der sogenannte Richie, der in Folge 1 ausprobiert, ob er es wohl schafft, eine Woche ohne Plastikkarten auszukommen und nur mit Bargeld zu bezahlen. Und das klingt erstmal einfach, würde man sagen, ist aber natürlich dann problematisch, wenn man es irgendwie schon gewöhnt ist, einfach überall nur noch mit dem Smartphone und so weiter zu zahlen. Und genau das versucht jetzt Richie eben in dieser Folge auch darzustellen. Und ich muss sagen, es ist irgendwie eine ganz gute, authentische Variante jetzt hier auch das Thema weiterhin zu behandeln und jetzt so auch die nächste Ebene zu starten. Das heißt nicht nur Aufklärung zu machen, sondern so gewohnte Challenges auch zu starten von Creators, wo man dann gerne auch folgt, wo man dann gerne mal reinguckt, wo man natürlich irgendwo subtil auch genau dieses Thema auch mitbekommt. Von daher eine ganz gute Idee, wie ich finde, von der Sparkasse gesamt in Deutschland, um auf das Thema Geldbanking und natürlich auch die Sparkasse aufmerksam zu machen. Ja, ja. Einen ganz anderen Weg wählt allerdings die Nürnberger Versicherung, die ebenfalls jetzt gerade versucht, natürlich die jüngeren Leute auch zu gewinnen für das Thema Versicherung und insbesondere für das Thema Berufsunfähigkeitsversicherung. Und dort gibt es ja auch immer unterschiedliche Ansätze, kann man sagen. Es gibt natürlich Versicherungen, die sich so versuchen, ich sag mal, einzuschmeicheln bei den jüngeren Zielgruppen und dort oftmals wahrscheinlich eher ein bisschen künstlich und ein bisschen wenig authentisch wirken beziehungsweise das irgendwie manchmal so wie so ein ganz netter Versuch wirkt, aber nicht so richtig ankommt. Und deswegen macht die Nürnberger Versicherung das wahrscheinlich gar nicht erst, dass sie jetzt irgendwie versucht, jung und tipp zu wirken, sondern sie greifen nämlich direkt zu jemandem Alten, kann man sagen, und zwar zum Gießbärt, so heißt er zumindest. Gießbärt ist eine Art künstlicher Testimonial, der in dem Werbespot auftritt und zwar so eine Art personifizierte Berufsunfähigkeitsversicherung darstellt. Und dort zeigen sie dann jeweils Ausschnitte im Büro, wo denn überall so auch Gefahren im Büro lauern können, wenn zum Beispiel vom Schrank der Kaktus runterfällt oder auch der Sektkorken durch die Gegend fliegt, wenn man was zu feiern hat oder auch mal die Krawatte sich im Drucker verhängen könnte. Ja, kann man jetzt darüber diskutieren, ob das wirklich alles so realitätsnahe Geschichten sind oder nicht. Es geht, glaube ich, gar nicht so sehr um die Realität. Es geht natürlich darum, so ein bisschen das Künstliche auch darzustellen, eben auch mit diesem künstlichen Testimonial Giesbert. Was aber ganz witzig ist, auf jeden Fall, also man es wie gesagt gar nicht versucht, sich einzuschmeicheln, sondern direkt so einen, naja, Berufsunfähigkeits Giesbert hier darzustellen, wo die junge Zielgruppe anscheinend auch denken muss, naja, okay, Berufsunfähigkeit ist definitiv nicht hip, kann aber definitiv helfen. Und das ist genau die Idee von der Nürnberger Versicherung, finde ich auf jeden Fall einen guten Weg, dass man es mal auf eine andere Art und Weise probiert. Ich hätte mich irgendwie schon noch gefreut oder habe mir so überlegt, ob die Kontraste tatsächlich etwas stärker hätten sein können zwischen Giesbert und dem Büroumfeld, weil Giesbert ist tatsächlich in so einem typischen Großraumbüro unterwegs, wo dann auch die typischen Leute unterwegs sind. Da hätte man, glaube ich, noch ein bisschen mehr Kontrast reinbringen können. Aber am Ende des Tages wird es jetzt auf den Mediamix auch ankommen und ja, was ich wie gesagt feststellen muss, ist, es ist keine gezwungene Verjüngung und keine Einschmeichlung mit Influencern oder sonst was bei den jungen Leuten, sondern man macht es direkt mit so einem Gießbärt hier. Also sehr schöne Kampagne und sehr schöne zwei Perspektiven von der Sparkasse und der Nürnberger Versicherung. Und dann kommen wir zum Abschluss der Themen der Woche noch zu Kärcher, die nämlich eine Employer-Branding-Kampagne gestartet haben. Und dort geht es um das Kampagnenmotiv We are the Kärchers, wanna wow with us? Fragezeichen. Und dort will man natürlich, wie gesagt, neue Mitarbeiter und Mitarbeiter gewinnen. Was ich an der Geschichte auf jeden Fall ganz gut finde, es ist erstmal eine Weiterführung des Themas wow. Das hatte nämlich auch Kärcher schon mal 2019 gestartet und das war seitdem auch die Kampagne, nämlich damals Bring Back the Wow mit dem Thema, das eben mit seinen Produkten zu verbinden. Damals habe ich die Kampagne natürlich nicht eingeordnet. Ich habe jetzt auch nicht unbedingt direkt eine Meinung, ob das Wow jetzt hier passend ist oder nicht. Was aber schön ist, ist, dass man das Motto auf jeden Fall überführt und hier auch wiederum zeigt, es gibt eben keine zwei Marken im Employer Branding, sondern es geht darum, die Marke auch auf den Arbeitgeberbereich eben zu übertragen und dort auch zu zeigen, was denn die Marke eben gerade für diese strategische Ausrichtung bedeutet. Und das macht Kercher hier auch ganz gut. Auf jeden Fall ist es sehr hochklassig, sehr ja auf dem Punkt. Es ist sehr, kann man einfach sagen, stilistisch stark dargestellt mit dem starken Gelb-Schwarz natürlich auch. Und man sieht hier und da dann mal so Geschichten, die man auch sehen kann, also authentische Geschichten aus dem Leben der Kerchers anscheinend. Ich glaube, da hätte auch noch mal eine Portion Authentizität gut getan. Man sieht da so ein paar Leute, aber da haben sie auch versucht, das Ganze realitätsnah zu machen. Ich glaube, es hätte noch eine Portion mehr sogar sein können. Da hätte ich es noch besser gefunden. Aber wie gesagt, schöne Geschichte, dass man hier seine Marke weiterführt auf jeden Fall und dieses Thema Wow auch weiterhin umsetzt. Und dann kommen wir noch zu den zwei Fundstücken diese Woche. Die Fundstücke der Woche. Wir starten mit der BSR, der Berliner Stadtreinigung. Und zwar habe ich da schon mal darüber berichtet, als die vor einigen Monaten zur Berlinale die Mülleimer mit so veränderten Filmtiteln verziert haben. Das heißt also dadurch so ein bisschen motivieren wollten beziehungsweise die Aufmerksamkeit auf das Thema Müllentsorgung lenken wollten. Und genau das Gleiche machen sie jetzt auch anlässlich der Sommerferien bzw. der Urlaubszeit jetzt gerade. Und zwar kann man ja gerade im Social-Media-Bereich jetzt ein paar Mülleimer sehen, wo dann so lustige, na, ich sag mal, Urlaubsorte sozusagen dargestellt werden, wie zum Beispiel Costa, Blitzer Blanca oder Tornesien oder auch Mülsinski oder Reusedom oder auch restfalen und die Idee dahinter ist, wie gesagt, auch, dass man natürlich für das Thema Bewusstsein schaffen möchte. Das heißt, auch im Urlaub sollte man Müll entsorgen, die Mülleimer aufsuchen und auch nutzen. Und das Ganze geht dann, wie gesagt, ganz gut in die Tonalität mit einher, die man von der BSR bisher auch kennt. Das heißt, dass man immer so ein bisschen mit einem Augenzwinken auf das Thema Müllentsorgung auch aufmerksam machen möchte. Und es ist jetzt durchaus wahrscheinlich, dass diese Kampagne auch aus dem Social-Media-Bereich dann auch den Weg in die Realität finden wird. Das ist nämlich jetzt der nächste Schritt anscheinend, dass man jetzt auch wirklich einige Mülleimer mit solchen Hinweisen, oder diesen Urlaubsorten oder vermeintlichen Urlaubsorten in Zukunft dann auch zieren wird. Also auf jeden Fall ganz spannende Kampagne, mal wieder Fundstück-Like hier von der BSR und passt wie gesagt ganz gut zur Tonalität, die man bisher auch von dem Unternehmen gewohnt ist. Wir bleiben im weitesten Sinne beim Thema Müll, kann man sagen. Und zwar gibt es ja seit einigen Wochen diese Kampagne, die habt ihr wahrscheinlich auch schon irgendwo mal wahrgenommen, weil da McDonalds ziemlich viel Geld reingibt. Und zwar die Kampagne, wo McDonalds zum Beispiel draufschreibt, I am beautiful. Warum? Weil dann eben ein Buch draus werden kann, so zumindest McDonalds. Das heißt, sie zeigen so eine zerdelten Trinkbecher und sagen eben, naja, das Ganze wird recycelt, wieder aufgewertet und dann kann daraus irgendwas anderes mal werden. Und das Ganze wurde ziemlich kritisiert in den Medien auch, weil es so als eine der großen Greenwashing Kampagnen dieser Zeit auch gesehen wird, beziehungsweise einige haben es glaube ich den größten Green Marketing Fail des Jahres auch genannt, weil McDonalds da anscheinend Müll auch verherrlichen möchte oder eben versucht irgendwie den Müll zu verherrlichen, statt vielleicht auch wirklich langfristige Lösungen zu suchen. Und dann gibt es jetzt einige Marken, die da auf den ja, Bereich auch aufspringen und sagen, okay, das kann man auch irgendwie anders machen. Recap natürlich allen voran, die das ganze Thema natürlich kontern mussten, weil sie ja genau das Gegenteil auch liefern als wiederverwendbare Methode, bzw. wiederverwendbare Produkte ja auch liefern. Und Ulstein, der Buchverlag, macht es jetzt in eine andere Richtung und zwar nutzen sie auch die Steilvorlage von McDonalds, allerdings eher mit dem Sinn, dass man natürlich direkt zeigt, dass man Bücher auch kaufen kann und nicht nur auf den Verpackungsmüll wiederverwertet warten kann sozusagen. Das heißt, Ulstein nutzt es einfach für ihre eigene Kampagne, indem sie sagen, I am beautiful, weil ich ein Buch bin. Das heißt, heißt, Sie sagen, auch mit dem Hashtag besser gleich ein Buch, dass man doch einfach Bücher mehr wertschätzen sollte, direkt ein Buch kaufen sollte, statt sich vielleicht auf irgendwelche Umwege dann darüber Gedanken machen sollte, was alles aus einem Verpackungsmüll werden könnte. Das heißt, ganz gute Retourkutsche kann man sagen von Ulstein, die diesen Nährboden auch nutzen, um für das Thema Bücher hier auch Werbung zu machen. Passt wahrscheinlich auch ganz gut zur Urlaubszeit, weil man da ja bekanntermaßen auch ein paar Bücher mitnimmt. Naja, in dem Sinne würde ich sagen, entlasse ich euch ins Wochenende, ob ihr jetzt ein Buch lest oder vielleicht auch auf der Suche euch macht nach Balsen und nach Pickup und dann vielleicht Pickup auch in blau wiedererkennt. Vielleicht war das auch ein Grund, warum ich es viel weniger gegessen habt die letzten Wochen oder Monate oder Jahre. Naja, man weiß es nicht. Also ich würde sagen, einfach schönes Wochenende. Ich freue mich auch auf nächste Woche wieder. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut. Bis dann. Ciao.